0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen können. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema und ich wurde gestern darauf angesprochen von einem Kunden, dieses Thema doch mal im Podcast an- zu behandeln bzw. anzureißen. Das geht sehr weitläufig, es geht um das Thema Atmen, Pacen, Atmen im Training. Und ich muss da ein wenig ausholen. Vorab, es ist das, was ich jetzt sage, das ist meine persönliche Meinung, wie ich das coache, wie ich es mache und wie ich es in meinen Kursen gern hätte. Es gibt bestimmt Trainer, die völlig anderer Auffassung sind, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ähm, wir fangen erstmal mit den Grundlagen an. Was ist überhaupt Atmen? Atmen kann ich bewusst, aber ich mache es automatisch. Das heißt eine reflexive Sache, die automatisch in meinem Körper passiert, um meinen Körper, meine Organe, meine Muskeln mit Sauerstoff zu versorgen und natürlich ähm, beim Ausatmen den Kohlenstoffdioxid abzubauen. Wie funktioniert Atmen? Man denkt die ganze Zeit, atmen die Lungen atmen. Aber der Atemmuskel, der die Atmung einleitet, um Sauerstoff überhaupt oder Luft einzuatmen, das ist unser Zwerchfell. Und wir atmen mit unserem Zwerchfell und nicht mit unserer Atemhilfsmuskulatur, die oben in der Brust sitzt. Ja? Wenn ich mit der Atemhilfsmuskulatur atme, dann atme ich zu 99 mit dem Mund. Also, wenn ich die Atemhilfsmuskulatur aktivieren möchte oder muss, weil es vielleicht irgendwas richtig Anstrengendes ist, wenn ich, kennt man öfter, dann atme ich mit der Atemhöchstmuskulatur und nicht mehr mit dem Zwerchfell. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, wenn du trainierst, dann musst du ähm, die Luft anhalten oder den interabdominalen Druck erhöhen und so Mist. Wenn ich mit dem Zwerchfell atmen würde, würde das ganz automatisch passieren. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Unser Zwerchfell sitzt im Bereich des Bauches, ihr müsst mal gucken, lasst euch mal ein Anatomiebild raus, dann seht ihr, wo das Zwerchfell sitzt. Und wenn ich mit durch die Nase einatme, tief in den Bauch, mit der Zunge am Gaumen, haben wir die ideale Position oder die ideale Atmung. Und Kinder, die auf die Welt kommen, lernen, oder die haben das einfach als Reflex, die atmen so, die sind Bauchatmer, mit der Nase in den Bauch, durch die Nase ein, durch die Nase aus, Zunge ist am Gaumen. Zunge am Gaumen hat noch einen wichtigen äh, Hintergrund. Wir haben zwei Körperseiten, Vorder- und Rückseite. Beide funktionieren, wenn ich zum Beispiel gerade spreche, wenn ich die Zunge nicht am Gaumen habe, unabhängig voneinander. Habe ich die Zunge am Gaumen und das passiert automatisch, wenn du einfach mal deinen Speichel runterschluckst, guck mal wo die Zunge ist. Die liegt am Gaumen und gegebenenfalls, je nachdem wie groß deine Zunge ist, berührt die Zungenspitze noch die vorderen Schneidezähne von hinten. Wenn du Zähne hast. Kleiner Spaß. Das ist die ideale Position und wenn ich so atme, habe ich einerseits die Zunge am Gaumen, was bedeutet, dass meine Vorder- und Rückseite verbunden sind miteinander. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Verbindungsglied, was, was da ist, was uns hilft, diese beiden Seiten ähm, konkret komplett als Einheit anzusteuern. Unser Körper als Einheit, das ist geil, weil wenn du nur 50% Prozent, ähm, hast von deinem Körper oder einsetzen kannst und die anderen 50% Prozent aktiv aktivieren musst, weil du sagst, oh, ich muss das jetzt hinten ansteuern oder oder das Ding ist schon als Einheit verbunden. Das ist natürlich geil. Das heißt, du hast jetzt schon mal, du stell dir das vor, diese Zunge ist, ist so ein, wie so ein, unser Körper ist ein Kreis und die Zunge am Gaumen ist, ist der Kreis geschlossen und da kann sich ziemlich viel Kraft bilden. Ist äh, die Zunge nicht am Gaumen, ist da wie so ein kleines Loch drin, wie so eine Sanduhr läuft da die ganze Zeit der Sand raus. Das ist die Kraft, die flöten geht. Und wenn wir jetzt durch die Nase noch atmen und mit dem Zwerchfell atmen, dann haben wir ein automatisiertes Atmen, unser Körper weiß das, das ist ein Reflex, der macht das automatisch. Und das funktioniert auch unter Belastung. Und das ist die ideale, oder unser eigenes ähm, unsere eigene Guideline zum Pacen. Wenn ich jetzt beispielsweise joggen gehe, oder laufen gehe, laufen ist joggen mit Technik, ähm, und ich kann diese Nasenatmung nicht mehr aufrechterhalten, dann bin ich in einem Pace, der Stress auslöst. Dann bin ich im Stressfaktor-Training. Das kann, kann ich machen, wenn ich zum Beispiel in einem Wettkampf bin und da kommt auf jede auf jeden Meter oder jede Sekunde drauf an. Oder ich ähm, bin in einer Kampf- oder Fluchtsituation, ja, ich flüchte gerade, ich werde vielleicht überfallen und renne weg, dann kann ich mit der Mundatmung ja, ein bisschen mehr Power generieren, weil ich ja die Stresshormone auch ausschütte, die mehr ähm, gewisses, ähm gewiss weniger Schmerzen, ähm, erhöhte Aufmerksamkeit, ja, das, ist, das kommt alles hinzu. Ja, ich möchte jetzt nicht ganz vor die Stresshormone eingehen, das wäre ein eigener Podcast. Da brauche ich das. Da geht es um mein Leben. Oder da geht es um etwas. Im Wettkampf geht es um etwas, Gewinnen oder Verlieren. Und im, wenn ich überfallen werde oder was, oder auch wenn ich kämpfen muss, dann geht auch um mein, da geht's um mein Leben, um meine körperliche Unversehrtheit. Und da macht es, macht es Sinn. Ja? Aber in, normal, wenn ich Bewegungen übe oder mich stark für den Alltag mache, dann muss ich doch so arbeiten, dass ich, wie ich mich auch im Alltag verhalte. Du gehst ja jetzt auch nicht einkaufen und sagst, wo ist jetzt der Wagen und wo ist die Milch und da ist das Müsli, sondern ähm, du gehst ja mit einer Gemütlichkeit ran. Wenn du dann eingekauft hast und musst das Zeug tragen, dann wird es vielleicht ein bisschen schwer und wenn du das die ganze Zeit trainiert hast, dann gewöhnt sich der Körper dran, dann ist der Körper in so einer gewissen Art ja, Komfortzone will ich es jetzt nicht nennen, aber in einer Zone, wo er sich sagt, okay, das habe ich schon mal gemacht, das ist alles cool für mich, es wird jetzt ein bisschen anstrengend, aber das packe ich. Ähm, und unsere Atmung gibt uns halt den Pace vor. Und so kann ich auch trainieren. Ich kann gar nicht mehr anders im Training weil oder in meiner Bewegung, weil ich ähm, keinen Stress da sehe. Wenn, auch wenn ich vielleicht eine Runde weniger schaffe, weil ich vielleicht ein bisschen müder bin oder sonst was. Das ist ja völlig in Ordnung für mich. Unsere Atmung gibt den Pace vor. Wenn jetzt Leute die vorher nur irgendwelche komischen Atmentechniken gemacht haben oder mit, durch den Mund geatmet haben, am besten, umstellen wollen auf Nasenatmung, dann kriegen die erstmal einen kleinen Schlag ins Gesicht. Weil der größte Powerathlet, den, ne wird erstmal einen Rückschritt machen. Ähm, das ist leider so, weil der Körper sich erstmal daran gewöhnen muss. Das heißt, der muss relax during stress. Das heißt, der muss lernen, durch eine körperliche Anspannung oder durch eine körperliche Belastung, dem gleichzeitig so, so entspannt zu sein, so, sage ich mal, abgewichst sein, dass er sich lernt, darin wieder wohlzufühlen, auch mit der Nasenatmung. Ja, das ist ein Prozess, das dauert so, ja, also bei mir hat es, ich glaube, sechs Wochen gedauert, bis ich einigermaßen damit klargekommen bin und mir jetzt auch scheißegal war, ob ich jetzt statt fünf Runden nur drei schaffe oder statt weiß nicht, zehn Wiederholungen nur sieben, es fühlt sich einfach besser an. Und das ist halt eine Sache, die man erstmal lernen muss. Und gerade wenn du dann vielleicht doch mal in einem Pace arbeitest, wo du merkst, boah, jetzt puppt mein Mund auf, ich muss, muss durch den Mund Luft holen, weil ich sonst das Gefühl habe, ich bekomme nicht genug Sauerstoff, dann sagt dir dein Körper, du bist drüber. Und was mache ich dann? Wenn ich merke, ich bin drüber, dann mache ich eine Pause. Dann lege ich meine Zunge am Gaumen. Ich habe ja jetzt einen Atemzug durch den Mund gemacht, das heißt, mein Stresspegel ist höher äh, gekommen. Ich versuche dann wieder diesen Stresspegel runter zu, Ich versuche tiefe Atemzüge zu machen. Ich nase ein, durch die Nase aus, bis sich meine Atmung wieder reguliert hat. Das Schöne daran ist, durch diese Atmung oder diese Atmungsweise reguliert sich auch eure Herzfrequenz. Ähm, es ist nicht immer notwendig, mit extrem hoher Herzfrequenz zu, zu arbeiten. Ja, viele Leute, die haben schon einen Puls von 80, wenn die nur von der Couch aufstehen. Ich habe jetzt die letzten, ich glaube fünf oder sechs Jahre, fünf Jahre glaube ich, fast nur mit Nasenatmung gearbeitet. Und das Geile daran ist, ich habe eine Ruheherzfrequenz von um die 40 Schlägen bekommen. Ähm, viele Ärzte werden jetzt sagen, ich bin fast tot, ähm, aber ich bin auch schon mit ähm, 44er Puls gekrabbelt, ja, zehn Minuten. Das ist halt das Geile. Du kannst halt Leistung bringen, ohne dass du den Körper überlastest. Der Körper ist immer noch in so einer ich will nicht sagen Wohlfühlphase, aber schon in einer Phase, wo er nicht merkt, dass es zwar anstrengend, aber er kriegt noch genug Sauerstoff, er hat keinen Stress. Und somit bist du stressresistenter durch eine vernünftige Atmung. Das ist ein Vorteil. Nächster Vorteil, wenn du durch die Nase atmest, egal in welcher Situation, du bekommst weniger Zahnprobleme. Unsere Nase ist ein Filter. Die filtert Schadstoffe aus der Luft raus. Unser Mund macht das nicht. Das heißt, es gibt eine Studie, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, dass Mundatmung ähnliche, ähnlich verantwortlich ist für Zahnerkrankungen wie Karies, Mundfeulnis und so weiter, wie zum Beispiel Zucker oder nicht genügende Zahn- und Mundhygiene. Das ist schon krass, ne? Ich sage dann einfach, halt doch mal die Fresse endlich. ja, Weil ich sehe so viele Leute, die mit offenem Mund durch die, durch die Straßen laufen, wo ich denke, ihr schaltet euch gerade voll selber. Ihr gerade an, an einer stark befahrenen Straße, ähm, ihr müsst mal gucken, wenn ihr nur durch die Nase atmet und nicht mehr durch den Mund, wenn ihr dann euch schneuzt, was manchmal da für ein Zeug rauskommt, was ihr gefiltert habt. Und das ist schon manchmal widerlich. Und ähm, wenn ich bedenke, dass ich das sonst ungefiltert reingeballert hätte, ja, nicht so cool. Was ist noch cool beim Pacen? Darum geht es ja eigentlich. Wenn ich merke, es wird anstrengend, dann fangen die Leute meistens an, schneller zu atmen. So. Es funktioniert natürlich auch mit der Na- durch die Nase, aber da ist nicht mehr durch die Nase in den Bauch. Da ist einfach nur noch Nasenatmung mit ähm, Atemhilfsmusglück. Das funktioniert nämlich auch. Ich habe festgestellt, wenn ich merke, es wird anstrengend, dann atme ich nicht schneller, sondern ich versuche noch tiefer in den Bauch einzuatmen. Das heißt. Ich nutze mein Zwerchfell noch mehr, erhöhe damit noch mehr diesen interabdominalen Druck, habe dadurch mehr Sauerstoff. Mein Körper kann, hat gelernt, mit ich mal, den, der Bauchatmung optimal zu funktionieren. Und wenn ich jetzt tiefer atme, kriege ich halt dementsprechend mehr Sauerstoff. Ich atme versuche aber nicht schneller zu atmen, sondern noch tiefer. Das heißt, ich mich mehr auf das Atmen zu konzentrieren. Der Körper bekommt dementsprechend bei gleicher Atemfrequenz mehr Sauerstoff, und ich für mich, bin trotzdem noch in diesem, so einer Art Entspannungsmodus. Ja, das ist zum Thema Pacen. Also achtet auf eure Atmung. Es ist nicht schlimm, wenn ihr am Anfang vielleicht mal aus diesem Atemmuskel rauskommt, aber macht dann wirklich eine Pause und sagt, okay, jetzt ist es blöd, ich bin entweder zu schnell gegangen oder ich habe eine Übung gemacht, die ich noch nicht konnte, so gut, oder es war halt einfach nicht mein Tag. Ich habe das auch manchmal, ich weiß ganz genau, wenn ich mir irgendwie einen Infekt einfange oder sowas, dann merke ich schon morgens, mein Puls ist viel, viel höher als normal. Da habe ich schon, wenn ich wenn ich normal meine Atemübung mache, habe ich schon 50 oder 60 Herzfrequenzen. das ist für mich nicht normal. Und ähm, wenn ich merke, dass ich halt zum Beispiel durch geringe Belastungen direkt eine hohe Herzfrequenz habe, dann ist bei mir stimmt bei mir irgendwas im Körper nicht. Das weiß ich dann aber. Das ist so eine Sache, die ich gelernt habe. Das ist bei mir halt so. Und das ist halt ganz cool zu wissen. Ihr lernt durch Atmung sehr, sehr viel über euren Körper. Und ähm, wenn ihr das wirklich mal ausprobiert, sagen wir mal 30 Tage, jedes Workout, was ihr macht, Nur durch Nasenatmung. Deswegen arbeiten wir auch in Zeiteinheiten bei uns und wenig in Runden. Warum? Wenn ich jetzt fünf Runden machen müsste, von irgendeiner Kombination, ich brauche pro Runde drei bis äh, bis vier Minuten, das ist so mein Standard. Das heißt, ich bin ungefähr in 15 bis äh, 20 Minuten durch mit dieser Einheit oder mit dieser Station. Und ich ändere das jetzt auf Nasenatmung. Dann kann es ja wie gesagt am Anfang sein, dass ich langsamer bin dass ich mehr Pausen brauche, dass ich mich erstmal dran daran gewöhnen muss. Und dann kann es schon mal sein, dass sich die Zeit sogar verdoppelt. Und das ist natürlich dann nicht cool. Deswegen arbeite ich lieber mit Zeiteinheiten. Wenn ich weiß, ich brauche so 15 bis 20 Minuten für meine fünf Runden, dann mache ich einfach, ich stelle den Timer auf 20 Minuten und dann gucke ich, wie viele Runden ich schön mit Nasenatmung schaffe. Ihr solltet euch am Anfang daraus wirklich den Stress rausnehmen. Gar nicht versuchen, am besten gar nicht klicken, wenn ihr eine Runde beendet, sondern guckt gar nicht auf die Uhr, lasst den Timer irgendwo... Mit dem Handy laufen und lasst den äh, irgendwie zugedeckt, dass ihr gar keine Zeit habt, nur um auf die Uhr zu gucken. weil also So arbeitet ihr dann einfach schöner, besser und angenehmer für euch. Ihr braucht euch nicht stressen deswegen. Und das ist mein, mein äh, Wort zum Sonntag zum Thema Atmung und Pacen. Ähm, ich hoffe, dass ich die Frage so gut beantwortet habe, ähm, wie es gewünscht ist oder gewünscht war. Ähm, wenn dann noch Rückfragen kommen, gerne an mich. Mail, dann werde ich das Thema gegebenenfalls nochmal aufgreifen, wenn ich jetzt irgendwas vielleicht nicht beantwortet habe. Und das funktioniert, wie gesagt, mit allen Sachen. Ich sprinte mit Nasenatmung, ich mache sogar Kettlebell-Training mit Nasenatmung. Und für mich funktioniert das und für mich tut das gut. Und immer wenn es mir gut tut, ist es auch gut. Ich musste zwar lernen, dass es mir gut tut, weil ich am Anfang nicht sicher war, soll ich das alles mit Nasenatmung jetzt machen und so. Aber durch die Nase in den Bauch ist die optimale Atmung. In dem Sinne, ähm, habt einen wunderschönen Tag und macht doch einfach mal eine Atemübung. zum, zum Tagesabbeginn. Entweder einfach mal drei bis fünf Minuten auf dem Rücken oder auf den Bauch legen. Ja? Wenn du auf den Rückenlage bist, die Hände auf den Bauch und atme dann mal ein und in die Hände ein und aus. Und wenn du auf den Bauch liegst, kriegst du ein Bodyfeedback durch den Boden. Ähm, andere Sache ist, wenn du ein bisschen Stress hast, macht doch mal Boxatmung. 4 bis 5 Sekunden tief einatmen, 4 bis 5 Sekunden halten, 4 bis 5 Sekunden ausatmen, 4 bis 5 Sekunden halten und das für 3 bis 5 Minuten. Probier es mal aus. In dem Sinne, bye bye.